0: 7 horas, dois minutos.
2: Repita. 7
0: e 2.
3: Jornal da Manhã. Oferecimento Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 39 22 30.
1: Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, hoje é quinta-feira, 12 de dezembro de 2019. Hoje é o Dia Internacional do Heavy Metal, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, 22 graus. Acompanhe o Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado confirmou e concluiu ontem a aprovação da proposta que permite a prisão de condenados após decisão em segunda instância. O projeto já havia passado pela primeira aprovação e precisava de ser confirmado em turno suplementar na CCJ. O texto tem caráter terminativo é terminativo que significa que agora vai direto para a Câmara dos Deputados. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Ambiental afirma
0: que Prefeitura de Jacareí tem dívida de 9 milhões de reais como empresa.
2: Comissão da Assembleia Legislativa de São Paulo aprova relatório de reforma da Previdência dos Servidores Públicos.
0: Taubaté registra primeiro caso de chikungunya em 2019.
2: O INSS cria programa para identificar benefícios irregulares.
0: Tribunal de Contas do Estado autoriza a retomada de licitação que concede presídios à iniciativa privada.
2: Equipamento que identifica a formação de raios começa a operar na próxima semana. Em Caraguatatuba. Brasil
0: enfrenta o México hoje na Arena Corinthians.
1: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
2: Sete horas, quatro minutos. Repita. Sete
1: quatro. É, tudo já, presidente do prefeito São José dos Campos, Felício Ramuto, que hoje conversa com os ouvintes do Jornal da Manhã. Bom dia, prefeito. Bom dia aos ouvintes, bom dia, equipe Jovem
4: Pan. É um prazer estar com você e falar, falar sobre a cidade, apesar de um pouco rouco hoje.
1: Então é, você o Eloy também teve que se ausentar hoje em razão... De, também gripado também, pegou todo mundo surpreso, né prefeito?
4: É verdade, mas ontem foi virtude numa festa de encerramento do PSDB a gente conversou com as pessoas, acabei ficando rouco, mas com certeza a gente vai ter a oportunidade de falar muita coisa que está acontecendo na nossa cidade.
1: E a festa foi boa pelo jeito então né? <risos> é claro, tem que se divertir um pouco também Claro, não tem a dúvida, vamos lá então
0: o diretor geral da empresa Concessão Ambiental Jacareí, Gerson Pedro da Silveira Silva, afirmou que um dos motivos para os atrasos dos pagamentos dos funcionários e do convênio médico seria uma dívida de 9 milhões de reais acumulada pela atual administração.
2: A afirmação foi dada em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara.
0: O depoimento foi colhido nesta semana pela CPI que apura supostas denúncias de irregularidades na execução do contrato entre a empresa Concessão Ambiental Jacareí e a prefeitura.
2: Diante da na informação prestada pelo diretor da empresa, o presidente da comissão, vereador Luiz Flávio do PT, fará a convocação da prefeitura para esclarecimentos. Ainda
0: segundo o presidente da CPI, representantes do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba e região também foram convocados para prestarem depoimento, mas não compareceram devido a atividades da categoria.
2: A prefeitura de Jacarei não quis gravar entrevista e disse que desconhece esse valor informado pela diretoria da concessionária ambiental em depoimento à CPI na Câmara Municipal. E
0: esclareceu por nota que o reajuste solicitado pela concessionária ambiental está sendo analisado pela agência de regulação. Além disso, a concessionária cobra multa sobre pagamentos em atraso anteriores a 2017, que não são reconhecidas pela Prefeitura de Jacareí.
2: A Prefeitura de Jacareí afirma que possui atualmente uma dívida com a concessionária ambiental no valor de R 2 milhões e reais, referente a uma nota que venceu no dia 25 de novembro de 2019 e que será paga na segunda semana de janeiro de 2020. Por
0: fim, a prefeitura esclarece que o antigo governo deixou uma dívida de 19 milhões de reais com a concessionária, já pagas pela atual administração.
2: A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, aprovou ontem o um relatório da base governista sobre o projeto de reforma da previdência dos servidores públicos estaduais.
0: O texto prevê aumento da alíquota valor descontado do salário de 11 para 14% para os servidores estaduais. Com a
2: aprovação, o projeto pode ser votado em plenário. Serão feitas duas votações antes de ser encaminhado para a assinatura do governador João Dória do PSDB.
0: Mas para que haja votação a presidência da Alesp precisa derrubar liminar que barrou a tramitação da proposta de emenda à Constituição que permite mudanças no sistema de aposentadoria dos servidores.
2: A liminar na justiça foi obtida pelos deputados do Partido dos Trabalhadores, o PT, que fazem oposição ao governador. A expectativa da base do governo é derrubar essa liminar por meio de um recurso ainda nesta semana.
0: Estradas Vamos para as condições das estradas na rodovia Presidente Dutra. Em São José dos Campos tem trânsito intenso, sem lentidão neste momento. Já em Guarulhos e São Paulo, vários pontos de lentidão por excesso de veículos. A rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento em Guarulhos e São Paulo. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, o trânsito apresenta boas condições. Já Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubatel Batuba... Trânsito fluindo bem, tempo nublado. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, tem trânsito normal, também tempo nublado. Rodovia dos Tamoios, que liga São José, a Caraguatatuba trânsito fluindo bem, com tempo nublado no trecho de Serra. Tem pare e siga devido a obras.
2: Agora sete horas, oito minutos. Repita. Sete, oito.
3: Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 7 2000
2: Sete horas, 11 minutos. Repita. Sete, onze.
0: Taubaté confirmou ontem o primeiro caso de chikungunya na cidade em 2019. A notificação do caso havia sido em outubro. Segundo
2: a Secretaria de Saúde, o paciente passa bem e segue em monitoramento. O caso foi registrado como autóctone, contraído no próprio município. A
0: prefeitura informou que no mesmo período do ano passado tinham sido registrados nove casos de chikungunya em Taubaté, sendo quatro autóctones e cinco importados.
2: Neste ano foram registrados na cidade 223 casos de dengue. Não há Registro de casos de Zika e febre amarela.
1: Impostos responsáveis.
3: No Jornal da Manhã. Tempo e Temperatura.
2: E hoje o tempo continua estável, porém deverá ocorrer algumas aberturas de sol e chance para pancadas de chuva isoladas, principalmente à tarde em toda a região. As temperaturas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem registrar máxima de 27 graus. A situação dos aeroportos, aeroporto de Congonhas em São Paulo, Santos Dumont no Rio de Janeiro e de São José dos Campos, abertos para pousos e decolagens.
0: 7 horas
1: 12 minutos. Repita. 7 e doze.
4: Jornal da
1: Manhã. A palavra do prefeito. Muito bem conosco, prefeito Felício Hamute. Prefeito, tudo bem, né, prefeito? Vamos começar por onde, hein? Pelo Arco da Inovação, pelo VLT, enfim, né? São assuntos que. Todo mundo quer saber o que está acontecendo na cidade hoje, prefeito.
4: Claro, vamos falar sobre o VLP, né? VLP. É o Veículo Leve Sobre Pneus. Os veículos, os trens, como eu chamo, que ocuparão a linha verde. A grande obra que nós devemos abrir a licitação ou ainda este ano ou na primeira quinzena é, de janeiro. Estamos nos ajustes finais da obra da linha verde é, e o VLP são trens, sobre pneus elétricos, 100% elétricos, silenciosos, né? Todo metronizado, então, na linha verde você vai pagar e vai entrar pela estação como se fosse um metrô, as catracas estarão nas estações, no ônibus nós não teremos, no trem, na verdade, no VLP, nós não teremos as catracas, ali você vai ter um espaço metronizado, equipamento mostrando as estações é, de informação, Wi-Fi, ar-condicionado, é, é o VLP, é um trem de superfície, Clemente, e ele ele vai de fato mudar e transformar a forma de ir e vir na nossa cidade. Lembrando que nós estamos encomendando esses veículos, que serão entregues em abril de 2021, data prevista também para a entrega da obra.
1: 2021, é isso? Isso, abril de 2021. Lembrando que o VLP que já foi BRT, que já foi VLT, que já teve. A outros Sopa de nomes, letrinha, sopa é, de letrinha. E mais do que isso, prefeito, o gastos aí com projeto, né? Se não me fala a memória, foram gastos em um projeto em governo anterior de quase 20 milhões de reais. Esse dinheiro só em projeto. E agora você compra 12 é, veículos mais o
4: projeto por 35 milhões de reais, é isso mesmo? Isso mesmo, Clemente. Você é, lembrou bem. Foram gastos no BRT é, quase 20 milhões de reais. Lembra... Lembrando que eram para ser pagos com o recurso da Caixa Econômica, que se negou a pagar pelos projetos, é porque entendeu que os projetos não estavam atendendo a cidade A Caixa se negou, a época na gestão passada acabou pagando parte desses projetos E nós estamos inclusive questionando na justiça é, esses pagamentos e tentando recuperar esse recurso Há uma investigação sobre as empresas, é, na verdade as instituições contratadas é, Se eu não me engano a FUSP e a FAO são ligadas a universidades Inclusive essa investigação é das próprias universidades né? Porque é um instituto que pertence a essas universidades universidades e que está sendo investigado tem aí é, tem, é, CGU, enfim, uma série de investigações sobre esses institutos, é, lamentavelmente a gente acabou gastando um recurso é, que não, é, nós não vamos ter a recuperação apenas se for judicial é, mas o VLP já está pronto é, agora com a licitação e a, o, o projeto da linha verde será licitado para a entrega do projeto executivo pela empresa vencedora da licitação da linha verde.
1: Nesse valor aí de quase 20 milhões de reais também a Caixa tinha disponível lá 800 milhões de reais para a Prefeitura. Esse dinheiro não foi
4: usado e. Não foi usado, Clemente. É. Nós pagamos é, o que tinha sido usado do empréstimo por volta de 5, 6 milhões, mais a multa necessária. Devolvemos esse empréstimo para a Caixa de 800, liberando a, a taxa de endividamento da cidade, é, porque era um recurso absurdo, uma quantidade que não tinha nem, nenhum sentido da cidade tomar. Isso ia acabar no futuro prejudicando a cidade. O nosso projeto, o projeto. Do, do, do da linha verde deve sair por volta de 100 milhões de reais estamos fechando o orçamento ainda tem os descontos que as construtoras dão e mais e os isso trens na primeira etapa o nome feito primeira do... etapa primeira lembrando etapa. primeira etapa liga região sul né até a até a rodoviária nova né o terminal intermunicipal é, ou seja o centro da cidade passa pelo centro ali na Nelson Dávila e segue para rodoviária nova segunda etapa vai da rodoviária nova ao parque tecnológico segunda etapa inclui a linha para o, para o veículo leve sobre pneus e também para veículos. A primeira etapa é só para veículo leve sobre pneu. Os veículos comuns é, não estão contemplados na primeira etapa, que já tem várias avenidas, mas a segunda etapa, sim, para você poder sair do centro e ir ao Parque Tecnológico sem precisar pegar a Dutra. Hoje, infelizmente, a gente é obrigado a pegar a Dutra nesse trecho.
1: Então, serão duas etapas, então,
4: de, de obras. A segunda contempla o que a gente chama de anel viário leste. Entendi. né A primeira etapa deve sair aqui por volta, vamos dizer, 80, 90 milhões... É, com os descontos né, que normalmente as, as construtoras dão na licitação, mais os veículos leves sobre pneus.
1: Para fazer todo esse trabalho, prefeito, da, da, do, da linha verde aí até o parque tecnológico, são duas etapas e isso vai custar quanto? Qual o valor que será o custo
4: dessa obra para a prefeitura? Bom, primeira questão, Clemente, são as áreas. Nós já compramos as áreas de todo o trecho. Né? Fizemos um acordo, uma parceria com a CTP para comprar as áreas. Imagina você que são 30 metros ao longo de 20 quilômetros de áreas. Então a cidade ganha essas áreas com essa troca. O valor dessas, dessas trocas é por volta de 60, 70 milhões de reais. Só que nós fizemos uma negociação em trocar pelo IPTU Futuro, que a CTP iria pagar. Então nós estamos pagando 7 milhões de reais à vista e o restante dos próximos quatro anos, se não me engano, é, serão é, permutados pelo IPTU que ela deveria pagar para a cidade, então a área. Depois os veículos leves sobre pneus, nessa primeira etapa, 35 milhões a licitação. E a terceira etapa, a questão da obra da fase 1 e depois a obra da fase 2 que fica para, uma, para o segundo momento.
1: Mas não deve chegar a 500 milhões de reais. Ah, não, 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 né? não. não, porque, não. Nem, metade disso, é, nem metade
4: porque disso, nem metade disso. Lembrando que aqui ah. nós já estamos com todas as desapropriações, com tudo isso, é, que a gente já colocou que são os 30 metros da CTP. Vou... Não, vai estar longe disso.
2: Prefeito, é, faltam apenas três semanas, o ano está terminando. Queria saber sobre o arco da inovação. Mantém-se a data de entrega do arco da inovação até final de dezembro?
4: Olha, Giovana, o que as pessoas reconhecem em mim é que eu sou... Muito transparente. A gente percebe, obviamente, que a gente não vai conseguir terminar a obra até do dia, o dia 31. Então, na semana que vem, nós vamos ver o que nós vamos conseguir realizar até o dia 31, fazer análise da planilha e aí sim anunciar a nova data que nós vamos oferecer para a cidade em relação à entrega do Arco da Inovação. Havia Cambuíta tá mantida a data do dia 31, mas fica ali evidente no Arco da Inovação que nós não conseguiremos atender essa data inicial é, e devemos estender o prazo, eu não sei dizer ainda exatamente qual vai ser a nova data de entrega, mas semana que vem nós estamos terminando os levantamentos para poder divulgar e com certeza a Jovem Pan vai estar sempre na frente dando essa informação para o seu ouvinte.
1: Perfeito, é, já houve ali um aditamento na obra ali da, do Arco da Inovação de 10 milhões de reais, a princípio seria o valor que havia sido previsto em 63 milhões de reais,
4: daqui para 48, Isso. agora com mais 10 de aditamento é quase 60 milhões. É, é. Nós fizemos a licitação, o preço inicial era de 63 milhões, as, as empresas disputaram, caiu para 48 milhões, existe o prazo normal, o que a gente chama de reajuste, que a cada 12 meses a inflação, isso qualquer contrato é, tem. É, então, o primeiro reajuste aconteceu de fato, por volta de 4 milhões, né, previsto, inclusive, no contrato, e agora sim um aditamento pela inclusão de novas. Situações, alargamentos que não estavam previstos no projeto original, então. É, todos detalhadamente no, no aditamento, o que acabou encarecendo, de fato, mais 6 meses muito abaixo ainda do valor licitado pela cidade. Por isso que a gente tem condição financeira, porque quando a gente reservou o orçamento, a gente reservou baseado na licitação, 68, né, Clemente? 63, 63 né? 63 a licitação. Isso, isso. Então a gente reservou esse recurso. Aí conseguimos o desconto e agora estamos ainda distante do preço original. É, não devemos ter mais surpresas em relação a isso, e a obra deve ser entregue agora, já nesse valor fechado.
1: Muito bem, Jornal da Manhã, hoje novo a presença do prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. O nosso WhatsApp para a pergunta do prefeito é o 99707-7791, repetindo, pergunta ao prefeito Felício Ramute, 99707-7791, a hora. 721.
0: Repita. 721.
1: Jornal
3: da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21 39 22 30. <música>
0: E vamos aos índices econômicos. Euro cotado a R$ 4,59, baixa de 0,26%. Após dois pregões com quedas, Wall Street voltou a ter altas em seus três principais indicadores ontem, após a decisão do Federal Reserve de manter os juros no atual patamar até provavelmente o final de 2020. O Dow Jones Industrial subiu 0,11% e o índice composto da Nasdaq fechou em alta de 0,4 o índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo fechou ontem em alta de 0,26%. Já no mercado de câmbio, o dólar comercial caiu 0,72% e fechou cotado a R$ 4,11.
2: Sete horas, vinte e cinco minutos. Repita. Sete e vinte e cinco.
1: Muito bem, de volta com o prefeito Feliz Camuto Hoje falando com a gente aqui no Jornal da Manhã. Prefeito, está aqui a pergunta do André Habib. É, poderiam aproveitar a presença do prefeito Felício e confirmar, está aqui no chat do YouTube, se a via era mesmo entregue até o final de dezembro. Você acabou de falar que vai ser no dia trinta e um, né? Isso. Dia 31 mesmo, né? 31 de dezembro. Outra coisa, Henrique Cardoso. Bom dia, prefeito. Entra ano, sai ano e nada da regularização do bairro Rio Comprido, que após o incidente que houve, encontra-se abandonado. Há alguma posição quanto a esse bairro tão antigo? Diz mais aqui, referente ao arco da inovação, alguma
4: multa da construtora para a prefeitura devido ao atraso? Qual o nome dele? O nome dele é Henrique Cardoso. Henrique, é, vamos lá, pelo o arco da inovação. Olha, não, esse atraso foi é, justificado pela construtora, acordado com a prefeitura por conta de uma série é, também de Bom, paralisações. É, obra, e lembrando, né? né, Clemente, é interessante a pergunta, vamos até colocar aqui, olha, nunca houve uma administração que entregou tantas obras de grande porte como nós, em um único mandato. Se você acompanhar a história de São José, o Anel Viário passou por quatro, cinco mandatos, hoje nós estamos a Cambuí, é maior que o Anel Viário em extensão, Sim. a própria Via Norte, km, né? foram os dois mandatos do prefeito Eduardo Cury, é, é, enfim, uma série de obras, a própria Via Oeste foi foi o mandato do Curi, depois o mandato do ex-prefeito, é, nosso mandato, enfim, nunca se entregou tantas obras numa única gestão então portanto eu estou muito satisfeito com o ritmo das obras vocês já sabem né um atraso a gente tem até quando vai reformar a casa da gente isso pode acontecer o importante é a gente não deixar isso extrapolar o razoável e quem passa por lá vê que todo mundo está trabalhando aos sábados à noite então a obra segue num bom ritmo então de fato é um foi acordado com a prefeitura por conta das justificativas da construtora segunda pergunta sobre o rio cumprido sendo muito claro há uma disputa judicial sobre a área do Rio Cumprido. Ele falou sobre a questão do abandono do Rio Cumprido, de pessoas que estão em áreas de risco. Vale lembrar que essa gestão transferiu a famílias quase que 20 famílias que estavam numa localização do Rio Cumprido, não sei se você lembra, Clemente. há muitos anos atrás houve um, um grave acidente lá, Sim, acabou claro. morrendo gente, nós logo que entramos é, transferimos famílias de lá, indenizamos famílias, levamos para outros locais para que eles pudessem ter agora uma vida com segurança. Depois de fazer isso, nós começamos a trabalhar nessa questão da regularização e descobrimos que a área é uma disputa de uma empresa dizendo que é dona de toda a área do Rio Cumprido. Está na justiça e nós estamos aguardando. Portanto, nós estamos sim dando atenção ao Rio Cumprido, mas lamentavelmente os processos judiciais demoram um tempo para serem resolvidos e vamos aguardar a decisão judicial em relação à propriedade da área do Rio Cumprido.
1: Enquanto vê nada de justiça, não pode fazer nada, né, prefeito? Tem não, que porque aguardar... como é uma área privada, você não sim. regulariza
4: uma área privada, né? E, e, a, e, a, e, a, e a empresa alega que quer uma indenização da prefeitura ainda por desapropriação, é um, é um rolo grande ali, judicial, e nós estamos comprovando que o que a empresa alega não tem sentido. Profito. vai, Giovana. É
2: que tem a participação aqui também Vou aproveitar da Rita Lemes é. É, ela, diz da, ela fala da escola municipal Ângela Maria no Jardim Morumbi Que tem vazamento no telhado Ela disse que já fez essa solicitação A equipe de manutenção já foi até o local Realizou um trabalho Mas agora com essas chuvas Continua chovendo dentro da escola O piso fica encharcado Que é um risco para todos Alunos, professores e pais
4: É Professora Rita, obrigado Agora é hora de, né, de, de férias da escola É o momento certo para a gente fazer é, esse conselho corretamente, vou levar aqui a reclamação e passar para a equipe da Secretaria de Educação e Cidadania. Sabia disso, prefeito? Não, claro que não, por isso que é bom a gente estar tá aqui, próximo da população, através da Jovem Pan e do Jornal da Manhã.
1: Prefeito, só fechando aí a porta do gabinete aí para o terceiro ano do seu mandato, qual a sua avaliação nesse ano de 2019? Foi melhor do que 2018, 2017? Como é que se faz uma avaliação do seu trabalho frente à Prefeitura nesses três anos praticamente, prefeito?
4: Olha, Clemente, eu acho que né, do, do ponto de vista da avaliação, quem tem que fazer é, é o cidadão, é a população. Mas o que eu posso dizer a você... Mas é eu que, eu que sinto foi sente medo isso. do,
1: do Felício Ramut, que tinha
4: vontade de mudar a cara de São José. Conseguiu isso, prefeito? Olha, esse foi um ano, é, um ano difícil para o nosso país, um ano obviamente difícil para a nossa cidade, mas em relação às outras cidades do nosso país, São José... É, está é, muito à frente, está fazendo a lição de casa, cuidando é, dos recursos públicos, implementando novidades, tecnologias para melhorar o dia a dia do cidadão, então ao longo desse ano é, geramos 1.600 novos postos de trabalho, o melhor resultado dos últimos 10 anos, Clemente reduzimos mais de 50% homicídios, é, mais de 50% roubo de veículos então a gente tem que estar satisfeito sim, pelos indicadores, o é, que a gente acompanha é, o resultado desse ano, apesar de um ano bem difícil, foi muito positivo ano de 2020 a gente entra com, ah, ah, obviamente com mais energia, né, com uma vontade ainda maior, já que é um ano novo que começa com grandes perspectivas para a economia e consequentemente para a nossa cidade. Muitas boas notícias de investimentos que começam agora esse ano. Então eu sempre como um otimista, que sempre sou, né? eu sempre procuro ver as coisas com otimismo, é, nós vamos é, agora aproveitar 2020 para fazer ainda mais, em conjunto com a nossa equipe, os servidores da cidade.
1: É bom lembrar que 2020 é um ano eleitoral, o ano é mais curto, mas mesmo assim vai trabalhar, prefeito. Agora é, é, tem, tem, tem certos momentos que a própria a legislação eleitoral proíbe de se avançar, né?
4: É verdade, Clemente, você tem toda a razão, pouca gente sabe disso, mas o ano eleitoral, além de ser mais curto, ele tem dificuldades legais e jurídicas de ações que você gostaria de fazer, por exemplo, eu não posso lançar um novo projeto no ano que vem, porque vão dizer que isso é eleitoral, então isso é proibido. Então, se houver essa vontade, não pode. Então, tem uma série de restrições, mas nós fizemos um grande planejamento para fazer com que o ano seja muito produtivo, apesar, apesar de ser um ano eleitoral.
2: Prefeito, o senhor falou aí no seu balanço né, sobre novidades. E uma das últimas novidades são os carros compartilhados que chegam a São José dos Campos. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse essa novidade aqui para São José. É
4: verdade, amanhã, né, de manhã a gente já recebe os veículos, são veículos compartilhados. São quantos? São cinco princípio? veículos, né, e é a primeira cidade do Brasil que possuirá os veículos elétricos é, sem estação, ou seja, tem uma área de abrangência, como funcionam os patinetes. Giovana, você pode pegar ele nessa área de abrangência, ir, é, por exemplo, a São Paulo, ir visitar alguém, pode ir por onde quiser e tem que devolver naquela área de abrangência, que é basicamente a região do centro expandido, tem no mapinha, igual tem nos patinetes, parando numa vaga permitida de estacionamento. Além disso, nós estamos também lançando amanhã 10 vagas para veículos elétricos na cidade. Servem para os veículos compartilhados, mas para qualquer pessoa que tiver veículo elétrico vai ter uma vaga especial exclusiva para quem tem veículo elétrico. Então são as duas, dois lançamentos. O veículo elétrico você destrava a porta com o compartilhado, com seu celular, como patinete, entra e passa a usar. O valor é por minuto, começa por volta de 60 centavos um minuto e cai até 18 centavos, conforme a, 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 o número de horas que você utilizar. Então eu tenho certeza que isso vai ser uma nova forma do, é, do cidadão de São José poder ir e vir. E muito bacana, moderna, tecnológica e com respeito ao meio ambiente. Estou muito contente de poder trazer para a cidade. Vale lembrar que, assim como as bicicletas e os patinetes, não existe recursos públicos. Nós não estamos investindo nem um centavo do dinheiro do cidadão de São José. Quem vai pagar por isso é quem utiliza... Quem vai utilizar esse serviço? E o investimento é todo da empresa privada que vai prestar esse serviço na cidade.
2: A princípio, quais regiões terão acesso a isso? Então,
4: é, na verdade, você pode usar o veículo elétrico aonde você quiser, inclusive em outras cidades. Você pode ir para Caraguá, pode ir para São Paulo, mas você deve devolvê-lo no não centro sei. expandido da
1: cidade. Mas, oh, prefeito, você, logicamente, como um bom cidadão de descendência libanesa que é, já fez conta para ver se isso é econômico ou não, prefeito, se vale a pena ou
4: não. Eu já fiz conta. Assim, se você... <risos> Eu claro tenho certeza disso, né? Claro que já fiz conta. E inclusive, se você rapidamente, uma continha rápida, tá mais barato que o patinete. é né, né? É. O patinete, a hora do, do patinete tá mais caro, o minuto do patinete tá mais caro. E também se você comparar com um veículo de locação, de uma locadora simples, se você usar ele por um dia, dois dias, é, fica um mais preço conta, competitivo. É competitivo né? e, é, é, e é mais desburocratizado. Você faz o cadastro, envia seu CNH, eu já fiz o meu, né? Você envia sua cópia da carteira de motorista, é, tira uma foto um selfie, CPF, eles fazem lá uma avaliação, um cadastro e liberam. Então é muito prático. Então às vezes, por exemplo, uma pessoa vai no supermercado, né? está cheio de compras e ele normalmente pega um ônibus ou pega um táxi, ele vai lá, pá, libera o seu veículo, usa, enche lá, tá ele, a esposa, a esposa, ele os filhos, entra todo mundo no carro, ele vai lá, deixa as compras, depois volta sozinho, deixa na área de abrangência e pode se dirigir à sua casa prefeito, e pago, pago com cartão de crédito, cartão sempre de débito, cartão de crédito, sempre né? Sempre cartão de, sempre de cartão crédito, cartão de crédito é, é a ferramenta, acho que onde eles fazem análise de crédito, etc, sempre através do cartão de crédito. Uma novidade é que já existe eh, nos países e nas cidades europeias, e agora nós vamos ter aqui, se juntando ao patinete, se juntando à bicicleta, se juntando ao veículo leve sobre pneus, e se juntando agora os nossos carros compartilhados. Isso é pioneiro no Brasil, prefeito? É a primeira cidade com esse sistema sem estação, porque você não tem um local exato para devolver, você devolve em qualquer local, local da área de abrangência.
2: O prefeito, por exemplo, quando você aluga um carro, né, numa, numa, num local de locação de carro, por exemplo, você paga, não você paga, mas você tem um valor, se você bater esse carro, se tiver algum sinistro, é, tem um valor que você teria que pagar. Nesse caso, também, também existe Também tá isso?
4: tudo ali né, nos termos de uso, tem os detalhes do seguro, o que que cobre, o que que não cobre, tem que ler, né, é, tudo certinho, para não ter surpresa depois, em relação a isso. Os veículos são zero quilômetros, veículos moderníssimos, que vão estar à disposição da população. Mas, de fato, funciona da mesma forma, de, de um jeito mais simplificado. É, mas aí tem um problema, né, prefeito?
1: Que São José é uma cidade inteligente, cidade da tecnologia. Você pega um carro desse, é, por exemplo, para Caraguarda anda lá, anda, 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 daí acabou a bateria. Conclusão, não tem onde abastecer. Faz o quê? Não faz, né? É,
4: Vai, vai, vai ser multado, provavelmente, né? Vai ter é. que trazer, guinchar esse carro para cá. Tem problema. Por isso que eles também têm um mapa de onde tem os postos de abastecimento e, e Clemente, duas coisas interessantes que vale uhum, a pena uhum. falar. Primeiro é o seguinte, a hora que você enxergar um carro... Você reserva ele para você. Então, por quê? Porque você não chegar no carro e depois alguém acabou de pegar um minuto na frente. Então, você reserva. A partir daí, você tem um tempo, 15 ou meia hora, não sei exatamente, para chegar até o veículo. Uma e a tolerância partir... seria isso. É, né, uma tolerância travada. Aquele veículo ninguém consegue ninguém usar, consegue não sei usar. você.
1: E você não está pagando, não paga por não ele. Não paga. Esse, esse
4: período, não. No momento que você entrar nele, aí você paga começa a pagar. A pagar. Mas você consegue reservar o veículo. Obviamente, se você não for até lá, deve ter uma multa também, porque você reservou. Outra pessoa não pôde pegar e você pegou. Né? Então, bastante interessante essa metodologia, essa forma de garantir que o veículo, e outra coisa, quando você reservar você sabe quanto de bateria tem você já olha na reserva, você sabe quantos quilômetros autonomia tem de autonomia, na, na autonomia né? e tá. quantos minutos, então é bem legal também
1: então, numa cidade onde não há postos para abastecer carros elétricos, ele consegue abastecer, por exemplo, uma tomada de, de energia comum, por ou não? Acho que não, porque o ponto é diferente, né?
4: É, 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 na verdade, assim. O objetivo do abastecimento é da própria empresa. Ela vai deixar sempre os carros carregados ao longo da noite, madrugada, para poder a população poder usar ele com o maior número possível de autonomia. Então, essa é a forma, na verdade, essa obrigação do abastecimento. É só lembrando, Clemente, são 300 km de autonomia. Um carro com bateria full dá para ir tranquilo para São Paulo e voltar. Tá certo. Jornal
0: da Manhã, a hora. 7 horas 37 minutos. Repita. 7h37.
3: Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-20.
2: Sete horas, quarenta minutos. Repita. Sete quarenta.
1: Muito bem, de volta o prefeito Feliz Ramut, que de São José dos Campos, falando hoje conosco aqui sobre as novidades para a cidade, como o carro elétrico, por exemplo, né, prefeito? Que amanhã começa a circular aí os carros compartilhados, melhor dizendo, né? Estamos
4: esperando você para fazer o test drive, como
1: você é, fez só com os me carros chamar, da guarda. chamar, Maravilha, hein? Pena que é caro para comprar, né? Mas o carro sem... Agora você não precisa outro, comprar, ó. pode usar. Pode usar, ah, tá é. lá disponível, né? Prefeito, várias perguntas aqui de ouvinte. Uma aqui do. Pergunta aqui no, no nosso WhatsApp aqui, que é do. Pergunta de quem aqui? Do um morador aqui do satélite, Alexandre Leocárdio. Ou Leocádio. A praça em frente à padaria Tentação está abandonada, prefeito. Está cobrando aqui da, da, da sua. Olha, da sua, a manutenção aqui. da
4: cidade vai indo muito bem. Vou levar aqui a sua. A sua... A, a sua é, solicitação, né? Estou achando estranho, uma área importante aí que... Porque eu, ontem eu tive... rádio, né? Praticamente. É, né? ontem eu tive é, por todas as regiões da cidade, dando uma rodada, eu sempre vou, e de forma geral, mas eu sempre, a, a, às vezes, escapo alguma praça, vou pedir para a regional dar uma olhada. É, Flávio,
1: pergunta para o prefeito, se tem algum projeto para a rua Sebastião Galberto, que liga o anelviário com a
4: região norte. Olha, Sebastião Gualberto, eh, ela precisa de um projeto mais definitivo. Eh, nós estamos estudando uma, uma alternativa importante e devemos divulgá-la no início do ano que vem como uma alternativa futura de um projeto futuro para a cidade. Provavelmente teremos novidades, sim, mas não que a gente consiga fazê-lo ou executá-lo eh, em curto espaço de tempo, mas é um projeto para o futuro da cidade.
1: Pergunta Fabiana Curtolo aqui do Urbanova. Pergunta ao prefeito Penteleza, rotatório do Jardim do Golfe perto do Clube Santa Rita, se há previsão de fazer algo. Horário de trânsito pesado para tudo, sem contar com a ambulância, quando vem na cidade para o bairro, tem que passar em frente ao Hospital Vivali, fazer o retorno lá longe, segundo ela aqui, para retornar ao hospital. Imagine isso em situação de emergência. Então, são
4: duas perguntas em uma, né? A primeira, se existe alguma mudança aviária. Existe, existe um pouquinho depois do hospital, o projeto de uma nova rotatória, né? Então tem a expansão do hospital, caso o hospital se expanda, nós temos como contrapartida a, a execução de uma nova rotatória. Em relação à rotatória em si do Golfe óbvio que tem algum impacto ainda por por conta da obra do Arco da Inovação, mas a gente não vê isso como um problema iminente. A outra rotatória é muito mais para facilitar o acesso é, e também vai acabar desafogando. E lembrando que nós aqui vamos lançar a nova obra logo em janeiro, que vai ter mais uma via, vai transformar em binário a região que passa entre o Esplanada e o Vale dos Pinheiros, que também ali segura o trânsito das travessias e vai fluir melhor, consequentemente, fluindo melhor a rotatória lá atrás.
1: Tiago Altos Santana quer saber o seguinte, prefeito, sobre a Via Jaguari que os moradores da Zona Norte estão ansiosos para que saia.
4: É os moradores da Zona Norte e eu. <risos> Também, porque, na verdade, é uma via é, que já tinha o dinheiro reservado e tem o dinheiro reservado, estamos aguardando a licença ambiental. Então, acho que está nos últimos passos, finalmente, para a gente conseguir as li a licença ambiental e iniciar essa obra. Lembrando, são 15 milhões do governo municipal, 15 milhões do governo estadual, reservados para essa obra, é, que já fizemos a licitação justamente para adiantar. Daqui a pouco já vai dar quase um ano, Clemente do resultado da licitação. Daqui a pouco a empresa que ganhou, quando começar a obra já vai poder pedir um reajuste. reajuste. É assim, né? é, assim é. é, reajuste. E é assim a regra, é assim que diz. Então, lamentavelmente nós estamos trabalhando... É, para conseguir essa licença o mais rápido possível e o incrível é isso a cidade e o país trava por conta dessas dificuldades e burocracias é, e no final, graças a Deus acho que a licença sempre sai, espero que saia a nossa também, para que a gente transforme essa obra é, que já foi anunciada já na época do Eduardo Cury suspensa na gestão passada e vai virar realidade, é, no início do ano a gente deve começar as obras.
1: André do Limoeiro aqui, morador do Limoeiro, reclamando sobre eventos que ocorrem na região e causam transtornos aos moradores tendo visto um novo evento já programado para fevereiro, prefeito. Olha,
4: deve ser o um evento tipo do Vale Fest ou alguma coisa do gênero, não sei se ela não especificou, lembrando que qualquer caso de perturbação ela pode acionar o 9-0, né? É, e lá nós temos a equipe do sossego público da Polícia Militar, da fiscalização e da prefeitura para poder coibir. Agora, no gente não pode deixar de lembrar que se o evento estiver dentro da lei, dentro dos critérios necessários, ele gera emprego, renda e também, de uma certa forma, lazer é, para o cidadão de São José. Tem pergunta, Ivana?
2: Não, não tem. Eu... eu tenho
4: aqui o
1: Décio Renato, que é prefeito, parabéns pelas obras. São José está no caminho certo realizando obras para a melhoria da qualidade de vida do joseense. Em relação à obra da rotatória do gás, está impossível circular por lá, prefeito, segundo o Décio Renato, que vai mais em frente aqui. É, ficou evidente a falta de alternativa para o acesso ao novo horizonte. Tem algum estudo para ampliar esse acesso? Uma alternativa seria uma via margeando o córrego Pararangaba
4: e também o acesso pela Santinês, que é muito ruim, segundo ele aqui, prefeito. É a colocação interessante dele. De fato, ali, claro, deve ter problemas ambientais. Lá embaixo tem o Pararangaba, paralelo a, a Pedro Frige ali. A, a, é, então é interessante, ele coloca é, como uma grande alternativa, mas lembrando que a linha verde também vai cumprir esse papel ali com o um anel viário leste, para também a gente conseguir chegar no Novo Horizonte com mais rapidez. Mas, de fato, por isso que nós estamos investindo na obra do túnel do gás, é, que com certeza, com a conclusão, vai trazer muito mais fluidez para aquela região. Agora, durante a obra. É, o transtorno é grande e a entrega está prevista para julho do ano que vem.
1: Prefeito, as malas já estão prontas. A sua viagem segunda-feira para a China vai acompanhar a comitiva do ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, também o ministro Marcos Pontes, o ministro astronauta, é isso, né?
4: É verdade, Clemente. Nós estamos acompanhando a comitiva do ministro. É, eu vou fazer uma viagem de cinco, seis dias, vou e volto rapidinho, vou ficar mais, mais tempo no avião do então, que. Dentro do avião já volta. É, vou ficar dois <risos> dias, é o um lançamento do satélite feito entre o Brasil é, e a China. Um satélite feito, testado no no IMP, Clemente, o que pouca gente sabe, né? Chama Cybers 4A é que é, envolve empresas fornecedoras brasileiras, mas mais do que isso, de São José dos Campos. Então, eu quero aqui é, cumprimentar e agradecer por esse grande projeto para a Senic, a Fibra Forte, a Aeroeletrônica, a Orbital, a Neuron e a Equatorial, empresas de São José. São é, seis empresas. É, seis empresas de São José que estão participando do projeto do Cyber, também participam do Amazônia, que é um projeto aí 100% brasileiro que está acontecendo de forma paralela, mas o CYBERS é Brasil-China, metade Brasil, metade China, e nós vamos acompanhar é, o presidente do INPE, atual Darkton, vai estar junto na comitiva, o DCTA, através do Brigadeiro Potiguara, Brigadeiro Demetrios vai nos acompanhar também. Então, uma grande comitiva por volta de 15 pessoas né, é, que estarão então lá na China, acompanhando de dentro da base de lançamento, e para São José é muito importante é, essa posição, porque cada vez mais a gente se consolida como um ponto é, de de desenvolvimento de tecnologia aeroespacial. Então é importante essa visita e a gente vai poder acompanhar de perto esse lançamento com certeza vai ser um sucesso.
2: Prefeito, só queria fazer um, uma última pergunta. Sobre Acabou a o tempo, né? Ah, é é rapidinho. É, sobre a possibilidade de aumento de preço na passagem do transporte coletivo, as empresas teriam protocolado um pedido com preços aí que variam e que podem chegar até mais de R$ 6,00. Queria que o senhor falasse sobre isso.
4: Olha, Giovana, é, o contrato com as empresas de ônibus prevê um reajuste anual. Assim como a, quando a gente aluga um apartamento. né? Quando você assina o contrato, está lá, tanto tempo e tem os critérios de reajuste com a questão do ônibus não é diferente então a gente precisa fazer análise, então eles estão no direito deles de pedir e a gente de analisar para ver se os cálculos estão corretos caso tenha ou não aumento é baseado no que a gente calcula do que a equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana faz, ela deve fazer ao longo da semana que vem, para caso exi exista um aumento, a gente cumprir o que determina a lei é, claro que o, o ideal seria que a gente não, não precisasse aumentar a passagem ainda mais, no momento onde a gente tem muita gente desempenhada empregada, né? Gente que tá procurando emprego, usa o transporte público às vezes com isso, uma grande despesa para essas pessoas, mas existe um contrato e a gente deve seguir e eu respeito muito aquilo que é assinado, mesmo que não tenha sido assinado por mim, mas é em nome da Prefeitura e a gente tem que cumprir os contratos.
1: Prefeito, obrigado professor Vitor, visitado mesma vez, sucesso, boa viagem, Volto sexta-feira, é isso, né? E é sábado, sábado, sábado né? é isso, isso mesmo.
4: Tá bom, então. Ok, Clemente, muito obrigado, é um prazer poder falar com os ouvintes da Jovem Pan. A hora. 748. h Repita 7 48.
3: Jornal da Manhã Oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde Preços especiais Para atender Novas empresas Solicite sua proposta Ligue 12 3942 2000 E Leite Cooper Você encontra Nos pontos de venda Ou no serviço Domiciliar Cooper 2139 2230 <música>
0: 7 horas 52 minutos. Repita. 7h52. Jornal da Manhã.
2: Radares. E os radares estarão posicionados hoje em São José dos Campos, na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite, Avenida Uberaba, no Jardim Esmênia, Avenida Antônio Galvão Júnior, no Residencial Galo Branco, e na Avenida Doutora Ademar de Barros, na Vila Diana. Fumacê hoje programado para a região leste da cidade. Se houver chuva. Aí não vai acontecer. Mas por enquanto está programado para o Jardim São José, Santa Maria, Morada do Fênix, Jardim Castanheira 2, Majestic e Capão Grosso 1 e 2.
0: Estradas. Atualizando então, Rodovia Presidente Dutra em São José dos Campos, trânsito intenso, sem lentidão no momento, Guarulhos e São Paulo. Vários pontos de lentidão com excesso de veículos. Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento em Guarulhos e São Paulo. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto o trânsito apresenta boas condições. Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, trânsito fluindo bem. Tempo nublado. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão tem trânsito normal. Tempo também nublado. Rodovia dos Tamoios que liga aqui, São José a Caraguatatuba, trânsito fluindo bem. Com tempo nublado no trecho de Serra tem Parísiga -se devido a obras. O trecho de planalto requer um pouco mais de atenção devido a obras a partir do quilômetro 64.
2: Agora 7 horas, 53 minutos. Repita. 7:53. E,
4: e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã.
2: Rádio Jovem Pan
4: Esportes.
0: O São José apresentou ontem os seus novos uniformes e patrocinadores para a temporada do ano que vem.
2: Em 2020, o time disputará a quarta divisão do Campeonato Paulista a partir de abril.
0: No evento, o presidente do clube, Celso Monteiro, falou sobre os planos para a próxima temporada.
5: Agora o que nós temos que fazer é montar um grande elenco. Vamos montar um grande elenco para honrar esses patrocinadores nossos, honrar os torcedores que confiarem em nós, o prefeito está confiando na gente, vocês... Também, radaristas estão confiando em nós também. Então a gente tem que fazer um trabalho agora transparente e, e vencedor.
2: Vamos dar um grande elenco e vamos ó, caminhar passo longo. Para a águia parar de andar e saber que ela é uma águia, voar alto. O gestor de futebol, Robertinho da Padaria, destacou a importância do apoio e a expectativa de conseguir o acesso no ano que vem.
5: Hoje é um dia especial, um dia importante. Estamos aqui, né? Apresentando aqui a nova camisa do São José. Você vê ali com novos patrocinadores da cidade, é, empresas de credibilidade. E esse apoio ele é fundamental para o nosso projeto do ano que vem, que é Juntos pela Águia. O que é interessante é que anunciou também agora o um novo gerente de futebol, que é o Edmar, né? O Edmar, ele é uma pessoa que ele já tem total conhecimento dessa divisão. É, nós estamos pensando grande, num projeto grande, então nós temos que trazer pessoas vencedoras dessa divisão. O Edmar já teve praticamente quatro acessos, então nós contratamos eles é, para ser nosso gerente de futebol, para que a gente possa, de fato, também é, é, agradecer e devolver esse apoio que nós estamos tendo das empresas, contratando pessoas... Que tem currículo, pessoas que, que, que são vencedoras dessa divisão. Então nós vamos trabalhar dessa forma: montar o um melhor time, tentar trazer os melhores jogadores, vencedores, assim que a gente vai conseguir entrar na competição, tem certeza, com grande chance do acesso.
0: A nova gestão do São José foi eleita em outubro para os próximos três anos à frente do clube.
2: É, os treinos do São José devem começar em fevereiro e três grandes marcas estão apoiando o São José Esporte Clube. O Spani Atacadista, DM Card, administradora de cartões e Uniodonto. Foi um grande evento ontem no estacionamento do Spani para esse anúncio. A seleção brasileira feminina de futebol volta a jogar na Arena Corinthians, em Itaquera, na zona leste de São Paulo, onde atuou durante os Jogos Olímpicos Rio 2016 e obteve a quarta colocação.
0: Hoje o time disputa jogo amistoso contra o México. O jogo começa às nove da noite.
2: A craque Marta não estará em campo, pois ganhou um merecido descanso. Já Cristiane, atacante, foi convocada. No
0: domingo, às seis e meia da tarde, as seleções vão jogar na Fonte Nova, em Araraquara, interior paulista.
2: O Paris Saint-Germain contou com uma grande atuação de Neymar para fechar a fase de grupos da Liga dos Campeões ontem com goleada.
0: Recebendo o Galatasaray da Turquia no Parque dos Príncipes, o time parisiense viu o astro brasileiro que participou de sua primeira partida nessa edição da Champions como titular. Fazer um gol e dar duas assistências na vitória por 5 a 0.
2: Com o resultado, o Paris Saint-Germain avança com a liderança do Grupo A ao somar 16 pontos, 5 a mais que o Real Madrid, que garante a outra vaga. O
0: sorteio para definir os confrontos de oitavas de final da Liga dos Campeões está programado para a próxima segunda-feira.
2: Santos e São Paulo acertaram a troca entre Vitor Bueno e Raniel.
0: O meio atacante irá em definitivo ao tricolor paulista por quatro temporadas e o centroavante de 23 anos vestirá a camisa do peixe também por quatro anos.
2: Cada clube ficará com 50% dos direitos econômicos de cada jogador.
0: O começo da caminhada de 80 clubes na Copa do Brasil será definido hoje na CBF.
2: Um sorteio na sede da entidade, a partir das duas da tarde, vai delinear quais serão as rotas de cada um dos participantes nas três primeiras fases da competição.
0: As datas reservadas pela CBF para os jogos da primeira fase, nos quais os visitantes têm a vantagem do empate, são 5 e 12 de fevereiro. O fato acontece A Jovem Pan informa Você fica sabendo Credibilidade acima de tudo 7 horas 58 minutos
2: Repita 7
0: :58. E
2: vamos ao destaque final
0: a medida provisória que altera a Lei de 25 de junho de 2009 dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União foi publicada ontem no Diário Oficial da União. A MP foi assinada na terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia no Palácio do Planalto e já está em vigor, mas precisará ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para não perder a validade e virar lei. Com isso, o governo federal cria um novo programa de regularização fundiária e tem por objetivo conceder ao longo dos próximos três anos cerca de 600 mil títulos de propriedades rurais para ocupar de terras públicas da União e assentados da Reforma Agrária. O número representa metade de uma estimativa de um milhão de posses precárias, incluindo 970 mil famílias assentadas que ainda não obtiveram título de propriedade e outros 300 mil poceiros em áreas federais não destinadas, segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, responsável pela execução do programa. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está colocando em prática medida de enorme alcance social, importantíssima, porque responde a uma dívida que o Brasil tem com a sociedade. A ministra, Tereza Cristina, afirmou que a área média a ser regularizada por essa MP é de cerca de 80 hectares. O governo federal informou que essa medida provisória altera o marco temporal para a comprovação do exercício de ocupação e exploração direta. Pela redação anterior, para proceder à regularização, o ocupante precisaria comprovar que sua ocupação antecedia a data de 22 de julho de 2008. Essa nova medida só precisa agora passar pela aprovação do Congresso Nacional o mais rápido possível para não perder sua validade e o Congresso, daqui a pouco, entra em recesso parlamentar de fim de ano.
2: Notícia Rádio Jovem Pan 8 horas. Repita. 8 horas.
3: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39
2: Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 12 de dezembro de 2019. Confira também a edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos, em podcasts, nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã, seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá.
0: Bom dia, Vale.